0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do blog Como Eu Morri, feito pelos alunos da oitava etapa do curso de jornalismo. Eu, quem vos fala, Caio Canduz, e Ana Júlia Zanquita. Neste episódio, conversamos com Maria Júlia Ferreira da Rosa e Luiz Glingani.
1: Olá a todos, sou Maria Júlia, advogada especializada em Direito Penal e Processo Penal.
0: E eu sou Luiz Henrique, também advogada especializando em Direito Público. E hoje vamos para o convite do nosso amigo Caio Canduz, tratar nesse podcast sobre o tema feminicídio. É, então aí vamos conversar brevemente sobre a parte histórica e também discutir a respeito de casos emblemáticos no Brasil. Que apesar de toda a drasticidade, obscuridade e todo o malefício que causaram, trouxeram alguns podemos chamar de benefícios, uma vez que ajudaram a moldar a legislação atual?
1: Bom, a gente vai iniciar comentando a parte histórica do feminicídio, em que a lei do Brasil entrou em vigor em 2015. Foi um grande marco, uma conquista, principalmente para as mulheres do país, considerando que apesar que a gente vive no chamado Estado Democrático de Direito, ou seja, em que há previsão de garantia de direitos fundamentais e certa igualdade entre homens e mulheres ainda tem muita coisa a melhorar. Até pelo menos uns dois séculos atrás, a gente vivia numa sociedade muito patriarcal e muito machista que, de certa forma, via a mulher como objeto. Um dos crimes mais graves que poderia ser cometido era justamente os que fossem cometidos por mulheres, em que, se às vezes uma namorada ou esposa traísse, seu parceiro era um crime assim que afetava drasticamente a honra do homem e que se era permitido muitas penalizações inclusive não havia nem punição se o homem eventualmente, se ma- eventualmente matasse sua parceira isso porque era mais importante manter a honra desse homem íntegra do que às vezes se preservar a vida dessa mulher e ironicamente como às vezes muitos já sabem é, poderia haver o contrário, o homem poderia ter várias parceiras e isso não era visto de uma forma ruim
0: É, também uma outra forma que nós vimos esse machismo institucionalizado Foi que existia no código penal a expressão mulher honesta Quando você olhava os crimes contra a dignidade sexual, você vê que, por exemplo, um crime Um estupro, por exemplo, praticado contra uma, entre aspas, mulher honesta Era punido com muito mais rigor do que um contra uma prostituta, por exemplo, assim, eu digo uma diferença gritante de pena gritante assim, anos de diferença entre uma e outra e mais absurdo era que o que? o agressor podia se safar da punição casando com a pessoa que ele violentou isso era assim... absolutamente
1: incentivado era... é não digo
0: incentivado, mas institucionalizado era concreto, era, não era uma possibilidade, existia, era lá podia existir. existia.
1: Inclusive é, a gente é, passando essa parte histórica a gente é interessante comentar sobre a situação atual em que se trata do crime de feminicídio que após entrar em vigor a Constituição Federal né que se deu em 1988 o Brasil mudou muito e alterou muitas leis regulamentos que é, permitiram que fosse dada uma maior igualdade entre homens e mulheres a lei do feminicídio ela foi infelizmente necessária, porque a própria Lei Maria da Penha não estava só sendo suficiente como uma forma de proteger a mulher de todas as violências que são possíveis de ser, possíveis de ser cometidas. É, é, acho que já é observado que tem tido muito aumento nos casos, principalmente de homens que acham que as suas parceiras são sua propriedade, e a maioria acontece por não acertar, por exemplo, o fim do relacionamento, e acabam matando essas ex-parceiras é, Que são casos, obviamente, muito chocantes e lamentáveis é, O feminicídio, ele acontece justamente quando há O assassinato de uma mulher Por desprezo pela própria natureza de ser mulher É uma qualificadora do crime de homicídio Ou seja, a pena do homicídio simples Que é de matar uma pessoa É de 6 a 20 anos é Com essa qualificadora do feminicídio, apenas sobe de 12 para 30 anos. Inclusive, no Brasil, as maiores vítimas são mulheres jovens de idades entre 18 e 30 anos e mulheres negras.
0: E os dados indicam que desde o início da pandemia do Covid-19, de março a abril, os casos de feminicídio aumentaram em 22% em estados de todo o país. Só no estado de São Paulo, o aumento foi de quase 45%, comparado com 2019. Isso nós temos assim, em São Paulo, Rio de Janeiro, estados mais... Como pode dizer? É,
1: Violentes.
0: Não, não é São João, mas urbanizados assim, mais urbanizados e tudo mais, tem esse maior número de notificação. Agora, vamos dizer em em estados da região norte, nordeste, em que às vezes uma cidadezinha, quase um vilarejo, é quilômetros de distância, de uma delegacia, ou de um posto policial, quanto de casos não fica oculto.
1: Ou muitas vezes que não são denunciados.
0: É, passa batido sem ninguém saber, o que chama, por exemplo, de cifra negra, que é o número de casos que nunca vem à luz. A gente não sabe o que acontece, por quê? Por falta de notificação.
1: Justamente que tem alguns levantamentos que tentam especificar mais a quantia de casos, justamente para informar a população, é, que um recente levantamento do, do jornal G1, né, da Globo, indicou que o país registra um caso de feminicídio a cada sete horas, mas inclusive como foi comentado agora, pode ser que essa quantia seja muito maior, só que infelizmente ou as vítimas acabam não denunciando por medo, ou às vezes por própria vergonha, ou justamente porque não tem tanto acesso à informação.
0: É, porque assim, a questão da violência doméstica é muito delicada, porque uma coisa quando alguém que você não conhece te prejudica. A sua reação natural é responder a essa agressão. Não estou dizendo necessariamente ó, alguém te bateu, você bateu de volta. Mas você vai procurar, assim, enfim, à medida que for para ter uma retribuição. Quando a gente fala de violência doméstica, seja qual for, ou outra mesmo do quando chega no nível mais drástico, que é o feminicídio, a gente tem toda essa questão em volta, porque não é só agressão. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem que voltar para o começo dessa relação. Tinha uma esperança, tinha um sentimento, tinha um afeto, que com o tempo, ok, pode ser desde o começo uma relação errada,
1: Conturbado.
0: conturbada, que seja, mas ela pode, o que é mais triste ainda, ter se transformado, ter se transmutado, de uma coisa positiva para uma coisa extremamente negativa E nesse meio do caminho, muita coisa se perde Então, às vezes a pessoa, mesmo ela querendo denunciar Mesmo ela querendo reagir Às vezes, por exemplo, tem um filho
1: Ou às vezes ela acredita que pode melhorar Que, pode que melhorar. É a culpa é dela Que foi ela que causou isso
0: Ou então, já desde o começo, era uma dependência Não só afetiva e emocional, mas também uma dependência financeira e a pessoa fica nesse medo de Nossa, eu preciso suportar porque... Na cabeça da pessoa cria essa ilusão de que sozinho eu não consigo me virar, sozinho eu não consigo é, dar a volta por cima. Também tem muitas vezes questão de criança, que é, a gente vê muitos casos falando, ah, ele me bateu, só que ele é um bom pai, ele nunca mexeu com a nossa criança. Só que o marido, namorado, noivo, que agride a mãe do próprio filho não é um bom pai, não é um bom exemplo, não é uma pessoa a ser seguida em forma alguma, é um desvio de conduta, é um desvio de moral, é uma conduta criminosa que deve sim ser repreendida. E hoje em dia a gente vê muitas formas assim, dá para chamar de extrajudicial de combate, a gente vê campanha de estabelecimentos, por exemplo, tem alguns bares que no cardápio se você pedir um drink específico, o bartender já vai entender que é uma situação de perigo. E eles, às vezes, te conduzem para é, fora do bar, com como se fosse uma escola, todo mundo assim, com companhia, chama a polícia. Eu lembro que tem uma vez que a gente estava na cidade de Caraguatatuba, em uma farmácia, me chamou a atenção que eles orientavam as mulheres vítimas de violência doméstica a irem à farmácia com um X vermelho marcado na mão. Eu lembro. E que se elas mostrassem esse X vermelho para o atendente na farmácia, ele prestaria um auxílio direcionando ela para o atendimento para tentar solucionar.
1: Eu lembro disso. Inclusive, é importante a gente comentar que a violência contra a mulher, além de ser um ato absolutamente reprovável, deve ser sempre debatido, porque é uma ocorrência que a gente precisa combater para tentar diminuir e conscientizar a população. A violência não, não acontece só da forma física, com empurrões, socos ou qualquer tipo de, de forma que possa realmente machucar o físico mas ela pode também ser psicológica, moral, patrimonial e sexual ou seja, se o seu companheiro ou marido ele te humilha, te xinga ou impede que você faça uso livre de suas pertences, como por exemplo, tentar controlar a sua conta bancária ou fazer chantagens emocionais é, até mesmo se, às vezes, ele, ele ameaçar, falando que ele vai fazer coisas com ele mesmo, isso é uma certa forma de violência e isso deve ser é, avisado para as vítimas, para que elas saibam que isso não é normal e que isso deve ser denunciado. Ou seja, se você estiver uma dessas situações ou conhecer alguém que esteja nessas situações, sempre diz que o 90 ou contate a polícia ou vá até a delegacia mais próxima.
0: É porque as pessoas têm essa ideia errônea de que violência doméstica é só o tapa na cara, é só o empurrão, é só o soco, é só aquilo que deixa o hematoma. Só que na própria lei, Maria, tem, ela especifica os tipos de violência que ela protege. Que a Maria Júlia falou, por exemplo, um marido que não deixa a esposa controlar o próprio dinheiro que ela recebe. Isso é violência doméstica. Ele não deixa ela acessar o celular. Violência doméstica. Ele não deixa ela, por exemplo, exercer o culto à fé dela violência doméstica então tem, por exemplo, o feminicídio nunca é só uma explosão lógico, ele é o ato mais drástico é o fim da linha do que alguém pode fazer contra outra pessoa por fim é uma vida só que muita dessa violência ela é escalonada hoje começa com uma crise de ciúmes que é até boba até pra dar risada fala, olha que bobinho depois começa com um insulto um grito, um empurrão um tapa e aí por fim chega nisso. Por isso que o ideal é sempre buscar o auxílio policial, o auxílio profissional,
1: psicológico,
0: psicológico principalmente, para tentar sair dessa situação. A culpa não é da vítima, ela não é motivo de vergonha, nem nada do gênero. Ela tem que preserv- se preservar. O foco é sempre esse, é manter a vida... Ser a sua, dos seus filhos
1: Sua integridade
0: Física, moral, psicológica, psicológica. Tudo Esse é sempre o maior foco
1: Inclusive é, têm sido propostas muitas formas de apoio E inclusive é, já foram criados até aplicativos para celular é, Que são acessíveis tanto pelo iOS Que é mais ou menos os aplicativos da Apple Quanto para Android Que são os aplicativos mais comuns é, que são, por exemplo, é, o SOS Mulher e o Salve Maria Que eles auxiliam na denúncia contra a violência doméstica Muitos deles são... é, é possível, inclusive, você incluir o um número de emergência que Se você aperta ali é, algum botãozinho do próprio aplicativo Ele vai notificar essa pessoa em que você incluiu o contato de emergência Ou seja, uma forma mais fácil e rápida de você, às vezes ali no desespero, conseguir alguma forma de ajuda. E agora nós vamos citar alguns casos marcantes de feminicídio. Apesar que hoje há milhares e milhares de casos muito chocantes e que abalam a sociedade, nós vamos comentar um, um caso um pouco antigo, mas que foi recentemente julgado, que foi o caso Nicole. Ele aconteceu em 98 na nossa cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e a vítima ela, na verdade o nome dela era outro, mas ela usava esse codinome para não expor o próprio nome real é, infelizmente ela estava grávida na época, ela conheceu o agressor ela acabou pegando uma carona com ele perto de uma, uma região ali de condomínios e eles acabaram tendo uma discussão, parece que eles não eram parceiros e no momento que ela ia descer do carro, ela infelizmente acabou ficando presa no cinto de segurança e diz o agressor que ele não viu e que quando ele ia parar para abastecer, alguma coisa do tipo ele acabou vendo que ele tinha acelerado o veículo e essa vítima foi arrastada por mais de 2 km e ela acabou falecendo. Recentemente ele foi julgado em 2016 ele chegou a pegar cerca de 27 anos de prisão foi condenado e infelizmente esse foi um caso que na época estava começando esse entendimento de feminicídio que não era só um homicídio e que hoje em dia a gente vê que a lei lei, poderia ter tido mais, mais efeitos às vezes até ter salvo ela nessa época
0: Bom, um outro caso que tomou conta dos jornais, foi o caso Eloá, em 2008, na cidade de Santo André, em que a vítima de 15 anos e uma amiga foram mantidas em cárcere privado por um ex-namorado por cinco dias. O agressor invadiu o apartamento da vítima enquanto ela fazia trabalhos escolares com essa amiga. E eles ficaram por dias, a gente conseguia acompanhar nos jornais, era o drama televisivo do momento. A polícia então negociar, vai, vai, solta, não solta.
1: Tudo porque ele não aceitava fim no relacionamento com a Eloá.
0: Até que uma hora a polícia achou ter ouvido um tiro lá dentro. Eles entraram e não tinha sido efetuado nenhum disparo. No meio dessa confusão da, da entrada dos policiais, as duas garotas foram baleadas, a Eloá tendo levado dois tiros, um deles na cabeça. Infelizmente
1: foi um tiro fatal. fatal E a amiga dela acabou sobrevivendo Só que ela acabou também levando um tiro no rosto Que acabou, infelizmente, é, tornando ela uma vítima também do crime
0: Então, assim, se nós quisermos, poderíamos gravar aqui um podcast de três horas Só rolando as páginas do Google sobre casos assim, Infelizmente, nós ainda somos bombardeados Por casos, mais casos de crimes dessa natureza. Então, o que nós temos conclusão é o seguinte. A lei do feminicídio, ela pode não ser uma solução para a raiz do problema.
1: Mas porque... é necessária.
0: Exatamente. Não, não dizendo que ela é desnecessária. Ela não é uma solução para a raiz. Ela é uma... Uma... Eu não sei se dizer represária seria o correto para que eles cometem? Porque a lei, por si só, não necessariamente impede alguém de cometer um ato ruim.
1: Mas Segura. é uma forma de tentar reprimir antecipadamente.
0: ah é, não antecipadamente, mas você dá essa reprimenda para aquele que transmite a lei dessa forma. Então, logo assim, outras medidas também podem ser efetivas, só que isso a muito longo prazo, é a conscientização, é a quebra desses valores, entre várias aspas, patriarcais e retrógrados, uma conscientização de respeito e equidade.
1: E apoio sempre à vítima.
0: Apoio à vítima. Para o quê? Que essa discrepância de tratamento entre gêneros, essa suposta desigualdade, vamos dizer assim, diminua cada vez mais. Essa é uma solução para o fim, mas, obviamente, o ideal seria tratarmos sempre a raiz do problema. Muito obrigado pelas suas participações, Maria Júlia e Luiz Henrique. Este foi mais um episódio do podcast do blog Como Eu Morri.